0: Warum haben Sie nicht eher gesagt, dass es länger dauert? Warum haben Sie nicht eher gesagt, dass es teuer wird? Warum haben Sie nicht eher gesagt, dass es nicht geht? Warum haben Sie nicht eher gesagt, dass oder was auch immer, dass es was anderes wird oder so? Und das haben wir jetzt sehr ernst genommen und wir sagen es einfach eher.
1: Sagt Stefan Freise, Geschäftsführer der Codex GmbH aus Paderborn, mit dem ich über Agenturmarketing gesprochen habe.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, er bringt Vertrauen mit. Er bringt einen Vertrauensvorschuss mit. Ich habe mal von einer anderen Agentur gelernt, ein Wort, das heißt Intangibilität. Und Intangibilität heißt, ich muss eigentlich die Katze im Sack kaufen. so wie beim Friseur. Ja, Also man weiß tatsächlich vorher nicht, wie man rausgeht. Und im Agenturgeschäft ist es natürlich so, dass wir wissen, dass sich das, alleine das Projekt, das wir für den Kunden umsetzen, mit der Zeit weiterentwickelt und Dinge entstehen, die beide Seiten vorher nicht kannten. Dass vielleicht Hindernisse auftreten, die man vorher nicht kannte. Und am Ende ein Resultat entsteht, das zumindest in wesentlichen Teilen nicht dem entspricht, was vorher eigentlich als Big oder kleines Picture gezeichnet wurde. Und ein Superkunde ist ein Kunde, der das von Anfang an weiß und das Vertrauen mitbringt, dass wir gemeinsam mit ihm auf dem Weg zu dem gemeinsamen Ergebnis für ihn immer in seinem Sinne denken und handeln werden und immer die richtigen Antworten auf die Fragen, die richtigen Werkzeuge für die entsprechenden Herausforderungen finden werden, weil wir das eben einfach schon als Agentur ganz oft für andere Kunden auch hinbekommen haben.
1: Lass uns doch mal auf das Positive schauen bei der Katze im Sack. Also wenn ihr schon mal für einen Kunden, der die Katze im Sack gekauft habt, nachbessern musstet, wenn, also es vielleicht nicht so gelaufen ist, wie der Kunde sich das ursprünglich vorgestellt hat. Wie seid ihr damit professionell umgegangen? Wie habt ihr den Kunden dann auch gut mitnehmen können? Hast du da ein Beispiel für uns?
0: Ich erzähle eine Geschichte. Sie ist wirklich hilarious. Wir haben für einen Sofahersteller sollten wir einen Konfigurator bauen. Das war so ein modulares Sofasystem, wo man so Quader an Quader stellen konnte. Und hier kam eine Ecke und hier war eine Lehne dran mit allem drum und dran. Und der Kunde hatte sich das vorher bei einigen Wettbewerbern angeguckt, online. Und dann kam er zu uns und sagte, guck mal hier, guck mal, die machen so, die machen so. Sowas hätte ich auch gerne. Und dann haben wir, haben wir das mit ihm besprochen. Jetzt bin ich tatsächlich technisch auch sehr versiert und kann programmieren, traue mir da eine Menge zu. Und ich weiß, weil wir auch Interesse hatten, das war ein toller Typ und es war ein tolles Unternehmen, dass ich den Auftrag wollte ich haben. Und ich weiß, dass ich hier auf dem Sofa gesessen habe zu Hause, und habe ein 17-seitiges Konzept geschrieben, in der genau beschrieben war, hier, wenn man da in die Palette reinklickt und das darüber zieht und dann mit der rechten Maustaste sehr detailliert beschrieben. Dann sind wir nach Köln gefahren auf die Möbelmesse, weil er eine Ausstellung hatte und wir haben ihn da besucht und er hat auf der Möbelmesse dieses 17-seitige Angebot als Beauftragte unterschrieben und uns den Auftrag erteilt. Er hatte das natürlich vorher zugeschickt bekommen. Wir waren happy und dann haben wir angefangen zu programmieren und hatten wir nach acht Wochen einen sehr, sehr guten Prototypen fertig, der eigentlich schon die technischen Funktionen zu 80 Prozent abgebildet hat. Jetzt fehlt uns noch das ganze Bildmaterial von ihm. Und dann haben wir ihm den Prototypen vorgezeigt, hat er gesagt, das ist überhaupt gar nicht das, was ich Ihnen gezeigt habe. Das ist überhaupt gar nicht so wie die ganzen Wettbewerbsprodukte. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig, aber das ist genauso wie im Angebot beschrieben. Also wenn wir das jetzt durchgehen würden, würden wir feststellen, dass wir das eins zu eins so umgesetzt haben, wie kalkuliert und beschrieben und wie von Ihnen unterschrieben. Er sagt da 17 Seiten, die sie mir damals geschickt haben, das ist so viel zu so viel Text, das lese ich mir doch nicht durch, da gilt doch wohl ein einmal ein Wort, ich hatte ihnen doch gezeigt, was ich haben will. Und dann waren wir natürlich in der Sackgasse, weil er hatte die Erwartung, dass er sowas bekommt, wie er gezeigt hat. Ich war in der Erwartung, dass er genau das bestellt hat, was ich zusammengeschrieben habe akribisch und ich wusste, dass wir das jetzt kaum übereinander kriegen würden. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht im Detail weiter, kurzum, wir sind sehr, sehr, sehr gut, wir haben das sehr, sehr gut glatt gezogen bekommen aber wir haben auf beiden Seiten etwas verfehlt, nämlich die Kundenerwartungen im Griff zu behalten. Und das ist das, was ich heute jeder Agentur, eigentlich jedem Dienstleister von Anfang an immer wieder sagen würde. Also wenn du glückliche Kunden haben willst, dann sei dir immer darüber im Klaren, was die Kunden von dir erwarten.
1: Du hast jetzt gerade einen Punkt so beiläufig angesprochen. Es fehlte noch das Bildmaterial des Kunden. Also meine Erfahrung auch im Agenturgeschäft, es ist immer auch eher eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, weil wir als Agenturen zwar Dienst leisten und Beraten tätig sind, aber das ja nicht komplett ohne den Kunden tun können. Ja, genauso wie ihr jetzt ja hier den Konfigurator umgesetzt habt. Ihr könnt zwar ganz viel technisch beitragen, aber es geht ja um die Produkte des Kunden. Es braucht also auch ein bestimmtes Material. Es braucht vielleicht Textzuarbeit. Es braucht eine Drüber Sicht oder so etwas, wo glaubst du, sind so die Fallstricke, gerade in der Kreativbranche, wenn
0: es um die Zusammenarbeit mit Kunden geht?
1: Wie hast du das erlebt?
0: Uns gibt es ja jetzt auch schon knapp über 25 Jahre durch den gleichen Schmerz gegangen, viele anderen Agenturen auch. Wir sind durchgegangen und haben ihn größtenteils hinter uns, weil wir daraus, glaube ich, gut gelernt haben. Andere sind vielleicht noch mittendrin und das ist der, dass wenn so ein Projekt startet, ob es ein Konfigurator ist für ein Sofa, eine Website, für eine Kanzlei, einen Webshop, für einen B2C-Shop, whatever dass am Anfang alle im Kreis zusammensitzen und sagen, ist ja klar, ne, ist ja logisch, wie so eine Website auszusehen hat, ist doch logisch, Webshop ist klar, Payment, na, natürlich hier ähnliche Produkte, natürlich Schnittstelle, nein, wir haben alle Daten vorliegen, auch digital haben wir alle von den Herstellern, was weiß ich und dann, dann sitzen alle in der ersten Runde zusammen und allen ist klar, was man gemeinsam auf die Beine stellen will, also Agentur und Kunde. Und alle gehen mit einem großen Hurra rein. Das ist genauso wie Elfmann mit einem großen Hurra auf den Platz rennen, das ist ja klar. ne? Dann schließe ich die Franke und du machst einen Kopfball und die Bude ist drin und das machen wir dreimal, dann steht es 3-0. ist ja logisch, da hat man einen Plan und man weiß auch ganz genau, wie sich das hinterher anfühlt, als Sieger vom Platz zu gehen. Am besten Fall im Kunden- und gemeinsam. Und dann passiert eben das, was eben während aller Projekte passiert. Es kommen eben die neuen Wünsche, es kommen die Hindernisse, es kommen Erkenntnisse, es, kommen, es kommt einfach Neues. Und das Produkt dauert länger, weil vielleicht auch jemand krank wird oder sich vielleicht sogar Personal auf Seiten, Kunde oder Agentur wechselt, etc. Und dann läuft es anders. Und am Ende kommt natürlich fast immer eine gute Website und ein guter Webshop raus, aber es ist was anderes. Auf deine Frage jetzt einzugehen ist, dass am Anfang irgendwie auch alle denken, ist ja auch klar, was alles zu tun ist. Und eigentlich müssen wir die Aufgaben nur verteilen und sagen, der schreibt die Texte, der besorgt die Bilder, hier müssen wir ein bisschen Schnittstelle programmieren. Und wir wissen eben, dass im Kleinen klein und im Zusammenführen dieser ganzen Aufgaben einfach unfassbar viel Arbeit liegt und Übersicht behalten werden muss. Und eins, was ich seit jetzt, wir sind ja in der Transformationsphase bei Code X, das machen wir jetzt seit Anfang 2019, das machen wir auch mit professioneller Begleitung und mit vielen Büchern und Podcasts und Twitter und allem drum und dran, also mit viel Input. Die Haupterkenntnis ist, wenn ein Projekt nicht gut gelaufen ist, sagt der Kunde am Ende, Herr Freise, warum haben Sie das nicht eher gesagt? Warum haben sie nicht eher gesagt, dass es länger dauert? Warum haben sie nicht eher gesagt, dass es teuer wird? Warum haben sie nicht eher gesagt, dass es nicht geht? Warum haben sie nicht eher gesagt, dass oder was auch immer, dass es was anderes wird oder so? Und das haben wir jetzt sehr ernst genommen und wir sagen es jetzt einfach eher. Und was muss man machen? Ja, man holt sich einen Baustein aus der agilen Welt ja, und man macht eins, man kommuniziert erstens mutig mit dem Kunden und das aller, allerwichtigste ist, man kommuniziert oft und wenn man jede Woche einen festen Termin hat, in dem man fragt, habt ihr die Bilder für den Sofa-Konfigurator schon gemacht? Habt ihr eigentlich die Bilder für den Sofa-Konfigurator schon gemacht, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben? Also jetzt haben wir schon die dritte Woche, wo wir nochmal sagen, das ist jetzt echt Deadline. Wenn ihr jetzt die Bilder für den Sofa-Konfigurator nicht liefert, wird der bis Dezember, April oder wann immer nicht fertig. Das ist ein bisschen anstrengend, weil man eben dem Kunden viel öfter damit konfrontiert, dass er eben vielleicht auch was dazu beisteuern darf oder muss. Und der Kunde ist ja, das ist die nächste wichtige Feststellung, ja nicht eine Entität, sondern der Kunde ist auch wieder ein Team. Und da redet man entweder mit einem Vertriebler oder mit einem Marketingleiter oder mit einem Techniker. Und der muss ja auch wieder gucken, wer in meinem, wie kommen wir an diese verdammten Fotos? Also kurzum, das Management, was man intern in der Agentur leisten muss, muss ja auf Kundenseite meistens auch noch passieren. Und das einzige Lösungsmittel ist, ganz oft miteinander reden.
1: Viel mehr Kommunikation, ganz wichtiger Punkt. Und aus meiner Erfahrung heraus auch, dem Kunden vielleicht erstmal beizubringen, wie wir miteinander arbeiten sollten. Du hast in so einem Nebensatz auch wiederum gesagt, wir nehmen dort etwas aus der agilen Welt. Also ich habe jetzt sehr gut zugehört und die ganze Zeit eigentlich auf das Stichwort Agilität gewartet, weil ich weiß, dass es bei euch einfach auch ein, ein, ja, ein Fokusthema ist in der Agentur, nämlich in Form der Zusammenarbeit, ja, also in Form von kleinen Etappen, von Sprints mit unterschiedlichen Methodiken äh, und eben auch viel Kommunikation, die du ja schon erwähnt hast und meine Erfahrung ist, wir müssen unsere Kunden zum Teil erstmal fit machen, trainieren, auf eine bestimmte Art und Weise mit uns zu arbeiten, dass sie in der Lage sind, die ja, Aufgabenstellung,
0: die sie zu übernehmen haben, auch gut erbringen zu können. Du hast eben gesagt, wir müssen den Kunden beibringen oder wir müssen sie fit machen. Also ich weiß, dass du es so nicht meinst, aber mir ist das ein bisschen zu von oben herab. Wenn du mich nach dem Wunschkunden fragst, dann ist das ein Kunde, der schon fit ist. Ja Und wenn der Kunde sagt, er bringt mir das bitte bei, mir fehlt hier das, dann bringen wir ihm das gerne bei. Aber es gibt da draußen ganz tolle Kunden, die können das alle schon, weil sie entsprechendes technisches Personal haben, weil sie ent entsprechende Expertise in den Reihen haben und nur noch uns mit unserer zusätzlichen Dienstleistung als verlängerte Werkbank bräuchten. Wenn ein Kunde kommt, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, was er da tut, ja so wie jemand, der zum Steuerberater geht und überhaupt gar nicht weiß, wie das Steuersystem und überhaupt warum man und so weiter dann haben wir natürlich eine Aufklärungsarbeit zu leisten, aber dafür treten wir eigentlich nicht an.
1: Sehr gut ausgedrückt. Das heißt, ihr habt ja die Kriterien für das, was ein Wunschkunden für euch ausmacht, auch durch diese harte Schule, durch die Erfahrung nochmal geschärft. Ja, Vielleicht auch durch die Sofa-Konfigurationsgeschichte, ähm, die jetzt ein Beispiel <lacht> dafür war, wie es eben nicht laufen sollte. Der Kunde war ja anscheinend nicht in der Lage, sich auf so einen agilen Prozess einzulassen und zu wissen, was ihn dort erwartet. Der hat Wenn nicht mal den Auftrag gelesen, den er unterschrieben hat. Ja. Er hat er nicht gelesen. Also wir haben zum Beispiel definiert, also eine digitale Affinität ist für uns zum Beispiel eine Einstiegsvoraussetzung. Jetzt kann man natürlich fragen, was heißt digital affin? Heißt das, ich kann eine E-Mail lesen, ohne die auszudrucken? Oder heißt das, dass ich mit bestimmten Tools, Trello, Asana und Co. vertraut bin oder so? Wo würdest du sagen, sind noch Kriterien für euch als Agentur? Was, was macht für euch noch einen Wunschkunden aus?
0: Das provoziert mich. Es gibt auf deine Frage nicht die Antwort auf der Ebene, auf der sie, also, die jetzt vielleicht auch Hörerinnen und Hörer gerne hören würden, sondern die Ebene ist auf einer anderen, nämlich auf der, dass wenn ein Kunde kommt und du hast das Gefühl, er ist nicht digital affin, er hat noch nicht das Verständnis dafür, dass er da, da ja, dann kannst du sagen, ey, du kannst unser Kunde erst werden, wenn du das kannst. Also vorher kannst du nicht unser Kunde sein, weil du kannst uns keine Aufgaben geben und du kannst noch nicht mal bewerten, ob wir die Aufgaben gut gelöst werden. Dir fehlt auf deiner Seite noch eine Kompetenz, eine Mitmachkompetenz, eine Bewertungskompetenz, eine digitale Affinität. Dann machst du einen Cut und sagst, gerne helfen wir dir dabei, so jemand zu werden. Aber das ist eine andere Leistung, als die einer Webseite zu formieren. Das heißt, bevor wir dir ein Angebot schreiben über eine Webseite, über einen Webshop, über eine Kampagne, ja, müssen wir auf eine entweder strategische oder andere Ebene gehen. Aber wir haben ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben so oft die Erfahrung gemacht im Bereich Webshops, dass wir tolle Webshops aufgebaut haben. Checkout-Prozess, Design, Payment-Methoden, Zusatzmodule. Alles war richtig toll. Ja, es war alles da, nur keine Produkte. Ja, und wir immer so, ja, die Produkte, dafür ist ja der Kunde am Ende zuständig. Oder der Kunde hat gesagt, hier kommen wir schon dran und so weiter. Das heißt, da war ein komplett leeres Ladenlokal, ja, und es waren aber keine Produktdaten da. Und dann fing das Projekt eigentlich an, erst doof zu werden. Ja, weil der Kunde plötzlich merkte, was für eine Anstrengung auf ihn zukam. Letztendlich hast du es ja auch genauso eben einmal angesprochen. Das ist aber dann doof, weil es danach allen doof geht, weil der Kunde wird irgendwann unzufrieden, weil er merkt, er hat viel zu tun. Wir sind unglücklich, weil wir einen unglücklichen Kunden haben. Und dann entsteht im Zweifel Zweifelsfall ja auch nochmal Reibung, weil ja auch Deadlines nicht mehr eingehalten werden. Was ist die, was haben wir daraus gezogen? Wir ja, haben mit der Unterstützung von unserem Branko, der da unheimlich viel Zeit reingesteckt hat, eine Checkliste fertig und wenn heute ein Kunde kommt und möchte mit uns einen Webshop haben, dann ist es eine komplette eine Checkliste inklusive Workshops mit allem drum und dran, die sich nur darum dreht, hast du deine Daten ready? Sind deine Daten so weit, dass du einen Webshop betreiben kannst? Und wenn das nicht der Fall ist, dann starten wir kein Projekt mit ihm, bevor das nicht gegeben ist und gehen dann gerne mit ihm in Workshops und sind natürlich eine Seite der Schnittstelle, aber mittlerweile bieten wir das auch hier mit, keine Ahnung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, mit äh, WFG Lippe und so als Workshops an, dass wir sagen, ey, wie, wie bereitest du dich überhaupt darauf vor, einen Webshop in Auftrag geben zu können? Und das schalten wir vor, damit der Kunde befähigt ist. Ich glaube, das geht nicht fließend. Du kannst nicht so einen Kunden annehmen und sagen, ja komm, wir kümmern uns hier um die Daten, dann machen wir Design, dann werden die Kunden sich die ganze Zeit nur aufs Design stürzen.
1: Phänomenal beschrieben, ähm, auch letztlich worauf ich hinaus möchte, du beschreibst ja einen, einen äh, Prozess, und eine Reise, die du mit dem Kunden gemeinsam unternimmst und wo du ihn zum Teil an die Hand nimmst, wo er zum Teil eben auch schon selber in der Lage ist, wo eine gemeinsame Befähigung oder eine Klärung auch ähm, notwendig ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu vielen, vielen Agenturen da draußen und vielleicht auch zu den Anfängen meiner Agentur zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch mal anders gemacht habt, aber wir haben früher einfach Leistungen verkauft. Ja. Das heißt, der Kunde bestellt ein Stück Website, hm. der bekommt ein Design, eine Programmierung, ein WordPress-System. ja, Und wenn der dann keine Bilder, keine Texte hat und nicht weiß, wie er es pflegen soll, ja, dann hat er das Produkt eben gekauft. Also da muss er selber sehen, wie er damit klarkommt. Und das ist oft der Frust, der gerade im Kreativbereich eben entsteht, bei vielen Freelancern, bei kleinen Agenturen, bei denen, die vielleicht auch neu irgendwie im Business sind, was du jetzt so on the fly erzählst, aber was, glaube ich, auch das Ergebnis aus 25 Jahren Erfahrung in eurem ähm, Agenturbereich ist, dass ihr einfach wisst, okay, gerade bei größeren Projekten, ja, ob es ein Online-Shop ist oder ob es eben auch eine äh, mehrsprachige Internetseite ist oder auch eine Vermarktung, äh, die online passiert, im Online-Marketing, das ist einfach ein Vertriebs- und Verkaufsprozess, wo wir den Kunden einfach auch begleiten dürfen als Agentur, aber wo wir viel mehr drum herum schauen, als nur um das eigentliche Produkt, was wir da verkaufen, um die eigentliche Kernleistung.
0: Es ist so einfach, ja, ob du jetzt in ein Restaurant gehst und sagst, ich hätte gerne, keine Ahnung, einen Schnitzel mit Nutella oder gehst zum Friseur und sagst, schneiden Sie mir bitte die Haare ab, aber machen Sie schnell, das muss doch auch schneller gehen, das geht doch vielleicht auch für den halben Preis. Wenn du aus dem Restaurant gehst und hast einen Schnitzel mit Nutella gegessen und dir ist übel, ja, oder du gehst aus dem, aus dem Friseurladen und die haben dir irgendwie die Haare einfach nur abgeschnitten, aber du hast keine Frisur dann haben die auf den beiden Fällen zwar das Recht auf das Geld, weil sie haben ja ihren Auftrag erfüllt, sie haben ja auch genau das gesagt, was du gemacht hast, aber du wirst diese Läden nie weiterempfehlen, du wirst da nie wieder hingehen. Die sind unglücklich, weil sie keine Sterne auf Google bekommen, du bist unglücklich, weil du hast eine scheiß Frisur und dir ist schlecht. Also kurzum, nur zu sagen, ey, wir haben ja die Webseite abgeliefert und wenn der Kunde die Texte nicht wieder das ist ein Pech, wir haben unsere Leistung erbracht und so weiter, führt doch für beide voll in die Sackgasse.
1: Und trotzdem passiert
0: es ja jeden Tag immer wieder bei ganz vielen, wie kommt das? Ah, also Möglichkeit Nummer eins ist, du arbeitest für einen Konzern und der Marketingleiter, der dich beauftragt hat oder so, gibt unfassbar viel Geld aus, kauft dafür aber unverständlich großen Quatsch oder die Marketingleiterin, ja. Aber in den Konzernstrukturen ist es so, dass dieser Marketingleiter das nie im Leben zugeben darf. Also muss man sagen, dafür, dass ich 75.000 Euro für diese Website aufgeben habe, ist die ja schon mal ganz in Ordnung. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen nachbichern, ich brauche mehr Budget. Weil wenn er nach oben reportet, dass er sich mit einem, dass er sich unvollständig und inkompetent vielleicht sogar für die falsche Agentur ausgesucht hat und das ganze, wenn das ganze Geld wie heiße Luft verbrannt ist oder so, darf der nie gegenüber irgendjemandem zugeben, weil er ist da sein Job los. Je größer der Kunde, ja, umso unehrlicher wird die faktische Bewertung des gemeinsam entstandenen Produktes. Gut für eure Agentur, weil die Agentur macht sich einfach frisch. Deswegen gibt es auch viele Agenturen, die da noch mitmachen.
1: Du hast vorhin einen wichtigen Satz gesagt, man braucht manchmal den Mut, dem Kunden auch bestimmte Fragen zu stellen und das möchte ich mal als These in den Raum stellen, dass Agenturen oftmals der Mut fehlt, auch ein Geschäft sich durch die Lappen gehen zu lassen und dem Kunden klipp und klar zu sagen, woran er oder sie letztlich ist.
0: Mut ist ja seit drei Jahren einer unserer Kernwerte und wir das sind nur sechs. Ja, deswegen könnte ich jetzt explosionsartig drei Stunden Monolog halten. Ich gehe gerade voll in die Resonanz. Nein, wir brauchen nicht manchmal den Mut, um dem Kunden zu sagen. Wir brauchen immer den Mut, um den Kunden zu sagen. Es ist nicht so, dass wir dauernd Angst haben müssen vor dem Kunden bei uns als Agentur. Die Agentur ist keine Person und der Kunde ist keine Person. Also wenn ich in der Agentur Angst habe, den Mund aufzumachen, weil irgendjemand, einer meiner Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte, mein Chef oder so sagt, das muss aber bis Freitag fertig werden oder sonst können wir nicht und so weiter. Ja, scheiß Laden. Ja? Wenn in dem Laden ja keiner sagen darf, ich schaffe das nicht mehr oder ich kann das nicht oder ich finde nicht gut, was wir da machen. Wenn auch innerhalb des Teams der Mut fehlt, sowas anzusprechen, kann es nach außen natürlich sowieso nur in den Arsch gehen wenn dann dem Kunden nicht gesagt wird, ey, ihr bewegt euch da komplett in eine falsche Richtung oder ihr verschwendet gerade euer Geld, wir machen das gerne, aber ja, die Seite braucht es nicht auf Französisch zu geben. Warum nicht? Ja, weil französische Texte in Deutschland nicht gefunden werden. Weil wenn jemand auf Französisch sucht, landen, kommen französische Seiten in Frankreich oder so, was immer. Also, wenn der ganze Mut fehlt... Ja, dann ist alles andere nichts mehr wert. Und es geht nicht darum, ab und zu Mut zu entwickeln, um jetzt mal zu sagen, du, es könnte vielleicht knapp werden mit Freitag. Es geht darum, immer offen und ehrlich zu kommunizieren und transparent zu sagen, was haben wir letzte Woche geschafft? Was steht nächste Woche an? Was ist das Ziel für die nächste Woche? Sind wir noch auf Kurs? Sind wir noch im Budget? Und dann braucht es auch gar keinen Mut mehr. Mut brauche ich ja nur, wenn ich Angst überwinden will. Im besten Fall entsteht gar keine Angst mehr, weil Vertrauen ist da, dass man immer auf dem richtigen Weg ist. Du sagtest, Mut ist einer von euren sechs Kernwerten. Was sind die anderen fünf Kernwerte,
1: die ihr als Code X definiert habt? Freiheit, Vertrauen, Respekt, Neugier, Verbindlichkeit. Wenn Kunden Freiheit, Vertrauen, Mut, Verbindlichkeit diese Werte bei euch jetzt feststellen und entdecken, müssen die, die in ihren Unternehmen auch bereit sein zu leben, um mit euch zusammenarbeiten zu können?
0: Du kannst dir dieses Leben nach Werten, dieses Agenturleben nach Werten so vorstellen. Das praktizieren wir auch. Täglich, das ist nicht so, dass wir sagen, ey, wer uns nicht vertraut, kann gehen. Ja, das wäre total fatal, weil man kann auch Vertrauen nicht leben. Ja, man kann auch Respekt nicht leben, sondern man kann nur respektvoll agieren. Also ich kann dir gegenüber respektvoll sein, den Zuhörerinnen und Zuhörern, insbesondere den Zuhörerinnen, wenn ich sie explizit erwähne, was ich sehr gerne tue. Dann kann man sagen, oh, das ist ein respektvoller Typ. Oder das ist eine vertrauensvolle Geste, ja, dass die erstmal ein bisschen was machen, ohne sofort eine Rechnung zu schreiben, oder immer. Das ist der eine Teil, also das ist ein bisschen weich. Der andere Teil ist der, dass eigentlich immer das Gegenteil zu betrachten ist. Das Gegenteil von Mut ist nicht Angst. Ja, reflexartig sagen Leute Angst, aber Mut ist ja eine Bewältigung der Angst. Man kann Angst auch anders bewältigen, nämlich mit Vorsicht. Ja, man kann mutig den Berg runterknattern mit seinem Mountainbike ja, dann ist man ziemlich schnell unten und man hat Adrenalin oder so. Man kann aber auch Angst haben, dass man sich auf die Schnauze legt Ja, und fährt vorsichtig runter, geht immer wieder ein bisschen in die Bremse ja, und kommt auch unten an. In beiden Fällen hat man die Abfahrt bewältigt, einmal vorsichtig und einmal mutig. So, Das heißt, wenn wir uns für Neugier entscheiden, heißt das, wir sind nicht unbedingt für die total konservativen Kunden da. Wenn wir uns für Mut entscheiden, sind wir nicht für die sehr, sehr vorsichtigen und kontrollaffinen Kunden da, die immer alles bis aufs kleinste Detail oder so ja, wissen, wollen, wenn wir wollen und so weiter. Ja, da muss man ja viel protokollieren. Weil Respekt ist es ganz klar so, wenn wir sagen, wir gehen respektvoll miteinander mit unseren Kunden um oder so, ist jede Form, jede Form von Diskriminierung für uns ein K.O.-Kriterium. Freiheit, Kontrolle und solche Geschichten. Ja, Wir lassen uns von unseren Kunden definitiv nicht rund um die Uhr kont kontrollieren. Das geht auch wieder in Richtung Vertrauen. Heißt, eigentlich stehen die Werte dafür, für das, was wir auf der anderen Seite ausschließen.
1: Jetzt wäre meine Frage, nachdem ihr da sehr viel Klarheit habt über die Form der Zusammenarbeit, ja. die ihr euch wünscht. Wie findet ihr denn solche Kunden? Also wie gelingt Code X ähm, erfolgreiche Kundengewinnung nach diesen Werten, äh, um auch an die richtigen Wunschkunden heranzukommen?
0: Da sind wir auch in einer interessanten Ecke, nämlich es gibt ja Kunden, die stehen auf sowas. Ja, es gibt ja Kunden, die total Bock haben auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo man respektvoll miteinander umgeht, wo man jeden aus dem Team und jeder aus dem Team wirklich hinschicken kann und weiß, da wird echt, da wird man toll behandelt, aber der wird auch offen und ehrlich, angstfrei mit einem gesprochen, da wird nicht rumgehampelt und so weiter. Wir haben solche, die mögen das total. Zum und wie findet ihr die? Indem man eben erzählt, ja, wir sind mutig. Ja, wir erwarten von dir einen Vertrauensvorschuss. Wir werden jede Woche einen Joe Fix haben, in dem wir alles besprechen, insbesondere was Budgets und Deadlines, Fortschritte und Hindernisse und neue Wünsche angeht und so weiter. Wir werden immer respektvoll zu euch sein, aber wir erwarten auch von jedem von euch, dass er respektvoll bei uns, mit uns umgeht. Und so, ja, wenn man das alleine, also wenn, man kann das theoretisch vermarkten, aber das ist natürlich auf der Werteebene, weil es ja Werte sind. Damit weiß der Kunde ja noch lange nicht, dass man jetzt Websites oder Webshops macht oder so, also diese Ebene ist damit nicht bedient.
1: Und die Frage äh, ist ja auch, wo und wie ähm, erzählt ihr diese äh, Werte und diese Geschichten, wo genau. teilt
0: ihr das? Sie stehen zum Teil bei uns im Weblog, sie sind in unserem, insbesondere was mich angeht, in unserem täglichen Sprachgebrauch. Und die kommen ja nicht als erstes. Wir kommen aber eigentlich, wenn wir den Spin vielleicht noch machen wollen, wenn die Zeit noch da ist, in eine andere Ecke. Nämlich, wie kommt man überhaupt an Leads, ne? Also, wie kommt es, dass jemand bei Codex anruft und sagt, hey, ich brauche eine Website? Oder wie äh, kann es sein, dass ich auf einer Messe bin und jemand rennt mich um und sagt, ich brauche einen Webshop? Wie kommt man an Leads, Werbung, Marketing, Unternehmenskommunikation? Und ich komme immer, hab immer wieder Bock mit so Typen wie dir, die also einen ähnlichen Erfahrungshintergrund und sehr äh, zu mir mir so ein sympathisches Mindset haben, die Frage aufzuwerfen, sagen Werbung brauchen wir alle nicht. Ja, du brauchst keine Werbung, ich brauche keine Werbung, wenn wir gute Produkte machen, gute Dienstleistungen liefern. Und eigentlich brauchen wir da kein Marketing mehr. Ich stelle die Theorie auf, wenn wir richtig gute Arbeit machen, brauchen wir eigentlich kein Marketing mehr, weil unsere Kunden bleiben und werden uns dauerhaft mit weiteren Aufgaben beschäftigen oder sie werden da draußen gut über uns reden ja, und uns weiterempfehlen. Und ansonsten werden solche äh, Thomas und Stefans immer wieder jede Gelegenheit wahrnehmen, mal kurz auf einer Party zu erwähnen, dass man ja der richtige Dienstleister ist für die Frage, die gerade am Nebentisch gestellt wurde, um dann zu sagen, und jetzt wieder Prost dran ans Bier oder wo man gerade ist, weil man eben rumläuft. Andererseits macht es natürlich total viel Spaß, über das, was man so macht, über das, was man kann, über Referenzen, über Erfolge zu erzählen und das ist natürlich dann sofort wieder Marketing und einfach Dinge sichtbar zu machen, in Form von Podcasts, in Form von Blogbeiträgen, in Form von Social Media mit allem drum und dran. Und dann wird meine Theorie eigentlich gleich wieder aufgeweicht. Und ich glaube, das, was wir einfach alle tun können, ist, wenn wir gute Arbeit leisten, einfach für Sichtbarkeit und Reichweite zu sorgen. Das muss das Ziel von Marketing sein. Je mehr Leute uns kennen, umso eher fliegt uns der Kopf, äh, der Ball an den Kopf und dann kriegen wir den nächsten Auftrag.
1: Da ist sehr viel Wahres dran. Gleichzeitig gibt es viele Agenturen, die natürlich jetzt auch am Anfang sind, ähm, Unternehmen, die jetzt neu gegründet werden oder auch diejenigen, die, die ein neues Geschäftsfeld eröffnen, die einfach diese Referenzen noch nicht haben, die sie sichtbar machen könnten. Das heißt also, den ersten Webshop, den ihr angeboten habt oder das erste Mal eine neue Technologie, die ihr einsetzt, da braucht es natürlich schon in irgendeiner Form ja einen Anknüpfungspunkt. Ja, jetzt habe ich das Networking auf der Party mal so ein bisschen rausgehört. Also bei jeder sich bietenden Gelegenheiten darüber sprechen, was ich denn jetzt so gerade Neues mache. <lacht> hab ich nicht Welchen gedacht. Tipp würdest du Neueinsteigern äh, geben noch, um ähm, zu neuen Kunden zu kommen?
0: Ich habe nicht gesagt, bei jeder sich ergebenden Gelegenheit, sondern ich wollte zum Ausdruck bringen, dass wenn man es mal auf einer Party macht, soll es eine Aufnahme, Ausnahme sein, weil Party ist ja Party. Aber der Vertriebler ist immer im Schrank und manchmal geht die Tür eben auf. Ich bin Netzwerker und du bist auch ein Netzwerker, so haben wir uns kennengelernt und deswegen ist Netzwerken, rausgehen, erstmal Gleichgesinnte suchen oder zu gucken, wo andere Leute sind, die über die gleichen Themen sprechen, um rauszufinden, ob der eine der einen kennt, der vielleicht weiß, dass der einen gebrauchen könnte, weil bei dem Thomas habe ich echt den guten Eindruck, ich glaube, wenn der einen Stift in die Hand nimmt, dann kommen da geile Texte raus oder so, ja, wenn sowas über dich gesagt wird, bist du ja schon einen großen Schritt näher am Job, Netzwerken wäre das eine. Ja, es gibt aber total erfolgreiche Läden, wo keiner jemals den Keller verlassen hat, weil das voll die Nerds sind, die irgendwie total geile, heiße Scheiße programmieren und dann vielleicht auf Twitter oder vielleicht sogar in irgendeinem Forum irgendwie mal ein paar Zeilen Code oder irgendwie den Purpose ihrer Anwendung rausgehauen haben. Und darüber eben ihren Fame bekommen. Deswegen glaube ich, laufen wir Gefahr, dass wir beide, ich sag mal ein bisschen großkotzig sagen, hey, Netzwerken ist das A und O, weil es uns beiden im Blut liegt. Ich glaube, es geht auch anders. Es geht auch im Übrigen auch über gut positionierte Kampagnen. Eine richtig geile Landingpage, die so aufgebaut ist, wie eine Landingpage aufgebaut sein sollte. Mit einer richtig guten Kampagne, mit Facebook, Insta-Ads oder mit Ads auf Google oder so, weil das dort der richtige Wort ist zu bewerben, ja kann jeden komplett durch die Decke bringen, wenn er ein gutes Physiotherapiestudio ist, ein guter Steuerberater ist, eine gute Anwaltskanzlei oder so. Also dann mache ich richtig klassische Werbung mit der Landingpage und brauche nie bei irgendeinem Netzwerk mitzumachen. Ich würde eigentlich sagen, um wieder so ein bisschen Pathos reinzubringen, geht eine Ebene runter und hört erstmal in euch rein, wo kribbelt es bei euch? Habt ihr Bock, mit dem, was ihr tut, unter Leute zu gehen? Habt ihr Bock, irgendwann vor den Leuten zu stehen und den Leuten zu erzählen, wie geil das war? als ihr das erste Mal dies oder das gemacht habt oder so. Wir, wie du und ich, wir lieben die Bühne. Oder seid ihr Coder, die total Bock haben, den nächsten Release? Ja, ich habe kürzlich mein erstes Add-on für World of Warcraft online gestellt, ins offene Repo. Das ist jetzt verfügbar, das ist immer so das richtige Mount, also Reittier kommt und so weiter. Hat jetzt 230 Downloads und so weiter. Das ist so unfassbar ein tolles Gefühl, was reingegeben zu haben in die Community mit Doku, auf Deutsch und auf Englisch, was ja dann alles dazugehört. Und wenn du das richtige kleine Tool programmierst und stellst das online und du wirst irgendwie ganz cool entdeckt, weil es eine richtig geile Funktion hat, brauchst du deine Bude nie zu verlassen. Oder dreh Videos über dein Hobby. Wenn du Hausautomatisierung, ich habe an Hausautomatisierung einen, einen so tollen Mitarbeiter verloren, weil er zu Hause angefangen hat, Videos darüber zu drehen, wie er mit einer Raspberry Pi und anderen Dingen dafür sorgt, dass wenn einer hier drückt, da das Licht und so weiter, war vor ein paar Jahren und so weiter und er hat einfach Videos gedreht, hat die als Tutorial online gestellt. Und war damit plötzlich total erfolgreich und hat zwei Kameras zu Hause. So war es damals, keine Ahnung, wie es heute aussieht. Hat da gesessen, hat so ein bisschen Lötzinn und ein bisschen Technik, ein bisschen Computer und hat ein Tutorial nachher, hat alles komplett zu Hause gemacht, hat seine Zielgruppe gefunden, geht bestimmt auch mit
2: Kochen. Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Und da haben wir, glaube ich, eine gute Klammer auch zum Anfang des Gesprächs. Ich glaube, dass die Wunschkundengewinnung auch viel mit Klarheit über seine eigene Persönlichkeit ja, damit zu tun hat wie ich dann diese Wunschkunden auch selber akquirieren kann. Ja, bin ich der Netzwerker? Bin ich derjenige, der das Ganze online macht? Bin ich derjenige, der erstmal vielleicht was in die Community reingibt? Du hast ein paar schöne Wege auch aufgezeigt für die, die jetzt neu dabei sind. Ich glaube, es beginnt tatsächlich damit, für sich selber auch rauszufinden, was ist meine Art, Kunden zu gewinnen? Wo habe ich auch tatsächlich Bock und Leidenschaft drauf? Und ja, damit sage ich
0: ganz herzlichen Dank. Nee, für warte, der warte. Ich, ich möchte noch was sagen. Aber es geht. ich mache auch kurz. Wir sehen uns ja gerade. ne? Also für diejenigen, die jetzt nur zuhören, ja, wir beide gucken uns jetzt gerade 2D an, weil wir eine Videoschalter haben und hinter mir hängen ein paar Plakate ne von den Swans und von Pearl Jam und von den einstürzenden Neubauten und Melvins und so weiter. Ja, ist alles Musik. Ich meine, wie findet verdammt nochmal eine richtig gute Band ihr Publikum? Haben die sich jemals wirklich darüber Gedanken gemacht, wie die an ihr Publikum kommen? Die haben einfach ihre Musik gespielt und stell dir vor, du gründest eine Agentur und stell dir vor, du wärst eine Band. Spielt die Musik, die ihr spielen wollt, von Jazz oder irgendeinen Hardrock über irgendwas anderes und so weiter. Guckt, was ihr, wie ihr spielen wollt. Wollt ihr eine große Golds Orchester sein? Wollt ihr Solokünstler sein mit allem drum und dran? Und dann spielt verdammt nochmal eure Musik und schreibt eure Texte. ja Und wenn ihr das gut macht, mit Herzblut allem drum und dran, dann wird euch euer Publikum schon finden. Dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Stefan. Herzlichen Dank.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören.